0: 呃，今天啊，我们首先来关注一下加拿大房地产市场的一个预测。可能很多人也看到这条消息，这个新闻啊，说有专家表示，加拿大呢正面临着史上的最大泡沫，楼市如果崩溃衰退更严重，呃。一位策略师呢近日发文表示说，一旦加拿大的地产泡沫破裂，加拿大呢可能陷入比经济学家最初预测的更严重的衰退。所以这篇文章啊这样的言论一出来，让很多人呢都有些担忧。那我们今天呢也来关注
1: 一下这个话题。嗯，那么据 Toronto Star 报道呢 ，M R B Partners 研究公司的合伙人分析了。全球范围内的房地产泡沫，并将加拿大列为可能存在最令人担忧的泡沫之一。房地产泡沫呢，是由需求、投买卖机和供应不足推动的价格大幅上涨，在一定程度上呢，不可持续的价格最终会崩溃，导致泡沫破裂。加拿大具有一些最严重的特征。这可能是导致其潜在的成为有史以来最大的房地产泡沫之一。他提出呢，首先加拿大的房价真的已经超过了收入。对，没错，自上个世纪八十年代以来啊，加拿大的房
0: 价呢可以说是大幅的上涨，但是收入呢却没有跟上。自二零零八年金融危机以来呢，加拿大人已经习惯了低利率，所以这位分析人士表示。说啊，呃，在二零零八年的美国和欧洲房地产崩盘之后呢，加拿大是长期依赖低利率，这是有问题的。呃，他表示，因为他诱使加拿大人呢承担越来越多的债务，结果加拿大人的负债呢严重超负荷。那我们也知道，为了应对飙升的通胀，加拿大央行呢自二零零二。二呃，自二零二二年三月以来，将利率呢上调了近五个百分点。而在此之前呢，隔夜利率是百分之零点二五。那现在呢，这一利率已经达到了百分之五，是二十二年来的最高水平
1: 。那么，根据经济合作与发展组织的数据呢，现在加拿大家庭平均每一家园可支配收入欠债约为一点八七加元。而美国则为 1.01 加元，加拿大的高债务呢，主要源于不断增长的房价。这是由于加拿大人口增长较美国更大，以及2008年金融危机对加拿大的影响较小，导致抵押贷款债务更大。呃，他表示呢，这非常的令人担忧。由于低利率和不断上涨的房价，加拿大的信贷和房贷规模巨大。而现在利率大幅上升，与其他 g 期国家相比呢，加拿大的债务偿还情况变得更加的糟糕。确实，新
0: 冠疫情呢雪上加霜啊，使加拿大人呢背负了更多的债务。那因为尽管房价飙升。呃，两年来的历史低利率呢，却激励了成千上万人涌入房地产市场，因此购买房产的人承担着巨额的抵押贷款。当他们在五年周期内啊需要续约时，那房主呢将面临更高的利率调整。呃，对一些家庭来说呢，这是无法承担的新的房贷。所以，分析人士表示呢，说每年我们都会看到更多的加拿大人陷入财务困境。银行呢也在忙于应对，并对此呢感到紧张。我们甚至可以看到，抵押贷款的期限比以往任何时候都要长，
1: 系统中呢存在明显的风险。当加拿大进入衰退，并且出现大规模失业的时候呢，房地产泡沫很可能会破裂。现在呢已经出现了破裂的迹象，消费支出放缓，失业率逐渐上升。加拿大住房和抵押贷款公司在五月份警告称，呢，由于加拿大负债过高，他们将无法应对衰退。他说：“我们不可能永远逃离衰退。当房地产市场崩溃的时候呢，将会有一个显著的价格调整，使其恢复到更正常的水平。我们将在接下来的十年中见证去杠杆化的过程。”并且经济增长将疲软
0: 。这位分析人士还表示啊，加拿大经济活动当中房地产的比重也更高，这意味着房地产经纪人和住房建设等房地产行业的工作呢将受到打击。他补充说呢，泡沫通常会持续更长时间，但加拿大所面临的情况是不可持续的。那如果房地产市场崩溃，可能会使加拿大陷入更深的衰退。呃，但是他也表示说啊，有一个好消息就是，他可能会创造更多的可负担的房屋，帮助到多年来一直被排除在市场之外的潜在买家。那么，针对这样的一位分析人士的评论。呃，大家也看到了相应的文章，可能有些人呢会难免产生一些焦虑或者是担忧。那、呃、接下来呢，我们连线到地产业内人士嘉德置业的总裁李丁先生，请他呢给我们分析一下当前的形势。李总，你好
2: 。呃，你好
0: 。呃，就刚才我们给大家给听众分享的这篇文章，呃，真的是如有些专家所说，加拿大。面临着这个史上最大的地产泡沫吗
2: ？呃，还不可以这么说，呃，因为为什么呢？如果是一个巨大的泡沫的话，我们的房价呢，应该是明显的感觉到下跌了。就目前的情况来看的话，一手房、二手房和商业地产这三个板块呢，呃，房价呢，其实并没有明显的感觉下跌，而是说交易量减少。呃，利率呢大幅上升，所以说大家感觉到呢这个供款有压力。但是至于说泡沫破裂或者是说崩盘，呃，再从在业界的这个体会以及我们的广大的买家或者卖家的身上呢，还没有明显感觉到，应该说，呃，还不是崩盘，或者是说，呃呃这这或者是说这个垮台了，还不可以这么做，或者泡沫破裂，还都不可以这么讲。
0: 嗯，但是看到这篇文章啊，一些业内人士他列出了家呃这个地产泡沫的一些指标，比如说房价上涨过高，远远超出了人们收入的负担水平，或者是交易量放缓，呃等等一些因素。所以现在我们从市场上啊也在观察，呃，您是这方面的专业人员，呃，专业领域的专家。这个目前是不是看到房价？能看到房价的上涨有所减缓
2: ？房价的上涨呢，确实呢是没有那么呃明显的上涨，不像前呃呃上涨呢都是相对的。为什么这次感觉大家都会有明显？或者新闻工作者呢，或者记者呢？抓住一个新闻呢去报道，这因为是比较罕见的事情才会报道嘛。如果天天的事情，可能大家习以为常，也不称之为新闻了就。就所以说这样成为新闻的话，那可能就会有些现象出现了。所以呃，从记者的角度呢，敏感的捕捉到这个现象呢，确实是也无可厚非。但是你说这样的感觉是怎么来的？实际上要放宽一点、放远一点眼界去看它。因为这次呢，这房价的突然调整，或者是说。交易量的突然调整的话，是相对于呃年上半年或者是加息之前这样一个调整，因为我们都知道一直一路加息，到了中间呢，央行呢曾经停过呃一次的不加息，那这样停过一次不加息呢，房价就又突然呢就是报复性的呃反弹，突然之间在短期的一个月内就增加了百分之三十。u n i v i l l 的房子从一百八十万、一百九十万一下涨到两百二十万、两百三十万，一个月之内涨二三十万，那这样的幅度确实是暴涨。那么暴涨以后呢，央行呃还有加看到各种各样的现象呢，又加了两次息，加息以后呢，房价呢开始又放缓，交易量又放缓，大家都在观望。观望的情况下呢，从我了解的情况来看，那么我们买家呢不是没有钱，有钱。而且去报道呢，而且我们加拿大的消费就是说这个个人储蓄存款呢，还是位于历史新高或者很高的水平，大家有钱是持币观望。那么相对于前一段暴涨的情况呢，现在房价呢有所放缓，或者是呃不再这么涨，而且交易量呢有所减少，这个是相对来说的一种感觉吧。所以说我才觉得出现这种新闻报道或者社会舆论。我,我觉得是这么个情况下出现的，嗯
0: ，所以您认为目前加拿大的房地产还是房地产市场还是非常健康稳健的，完全没有任何的风险
2: ？呃，也不可以这么说，嗯，呃，健康的一个市场呢，应该是供需呢是平衡，才是一个健康的市场、稳健的市场。但是从从我们现在加拿大的这个特别多伦多地区的这个房房子的情况来看呢。特别的矛盾一个现象，那么就是供求关系呢，呃是、呃、很不平衡，呃，我们都大家都知道，从政府层面来看，从消费者层面来看，我们都知道就是说供不应求，呃，很多人想买房子，但是房价过高，或者是说呃移民呢数量增加，那么政府也在号召要建一一一百五十万套房子，嗯，但是从目前的情况来看，利率呢，加这么高，开发商呢。呃，又不想建房，又不想、呃、今年呢把新盘推出来，呃，把建房计划呢推迟，因为今年下半年呢，就我了解的，开发商呢已经有三十多个项目呢推到明推到明年去，那么就三十多栋楼，三十多栋楼平均每栋呢五百套，五百套的话，三十多栋大家可以算出来多少套房子要推到明年了，那么所以说。建筑计划推迟、供应量减少和政府提倡的以及我们实际的需求呢，都失去了平衡。所以说，目前的市场呢，并不是一个健康的市场，也是一个很很微妙或者说很矛盾的一个呃住房市场。嗯
0: ，没错，让我们的这些呃房屋持有者啊，或者是准投资者、准买家，确实看不清未来的前景。呃。但是现在我们感受到啊，在央行连续的加息之下，那很多人呢确实在还 mortgage、月供这方面的压力巨大，而且想进入房地产市场的人，现在面临的一个巨大挑战就是收入根本买不起他们想要的这些。房产，所以您如何看待当前这种房价和我们多伦多或者加拿大居民收入的这种巨大的差异、巨大的差距
2: ？呃，这个呢，其实呃分两个部分来看，一个部分就是我们 affordable， 就是我们可以支付得的房子的供应量，以及说还有消费的另外一个房地产市场的这个供应量。大家都知道，在世界各大都市哈、啊，呃。呃，高档房或者中档房以上的这个房子呢，它的房价呢，实际上和当地居民的收入是没有太大关系的。北京一样，上海一样，纽约一样，多伦多也一样。那么正是在这一段市场上，不是说当地居民的收入水平可以和,和房价是相,相匹配的，不是这样的。但是另外一方面呢，我们要看到就是我们多伦多还有一大批工薪阶层的等待住房或者需要住房，嗯、在这种情况下的话，实际上是问题出在了就是政府的政策上面，因为大家知道现在市面上的呃 apartment 就是老百姓所说的 apartment 和 condo 的区别 ，condo 嘛大家一般认为是呃这种比较高档的住宅，那么 apartment 呢就认、是、为比较低端一些的。住宅，嗯、大家看到的市面上的 apartment 的话，都是在一九七几年建的，或者一九六几年末期建的，大部分呢就是说没有自己洗衣房，洗衣房还有在二三楼共用洗衣房，那这样的大部分呢这种十几二十万甚至三十几万的这种便宜的 apartment 现在远远不够。那么政府呢，呃，在八十年代九十年代呢空档期这样的就是说。整栋可供出租或者整栋可供低价购买的房子呢，在多伦多是断档的。那么到了这个现在呢，政府又又想号召呢开发商或者是说投资者呢，来承担一部分，就是廉租房也好或者低价房也好的这个任务。那么在政策上面呢，也规定了，就是说每一栋新建的楼里边有百分之十五到二十五。这样的一个百分之二十左右的比例呢，要作为这种低价房来供应给这些符合资格的人来购买。嗯，那么这样的话，这样的房价的话是和当地收入相匹配的，但是这样的供应量又能有多少呢？因为现在新楼就不够，新楼的供应量就远远不够。那你要一百五十万套，我们多伦多一年推出来的新盘有多少套？你屈指可数。所以说，在呃，在新房子里边再拨出来 20% 左右的给低收入的人群，又少而又少。所以说这个是不是一句话就是说，呃，我们能解决的，想解决的话，必须是政府的政策、开发商的积极性以及投资者的积极性三者结合起来才能解决这个问题，让这个当地的工薪阶层的收入水平和房价水平相匹配，否则的话都是空谈。都只是说一厢情愿的政治政客作秀也好，开发商的善心也好，是远远不够的。只有情怀不够，只有情怀是远远不够的，还要有金钱的支持。嗯
0: ，所以您认为现在房价和民众收入的这种巨大差异，呃，其实也是分这个呃领域的。比如说，首套房产的。想想购买首套房的，他们其实是可以去购买 condo 或者 apartment 这种呃房屋类型，呃，但是这种房屋类型供应量又少、稀缺，所以造成目前的这种住房危
2: 机。对，在呃低收入这一部分人群，包括就是说刚刚进入社会的年轻人这一部分人群，对购对房价确实是支付不起啊。那么支付不起的话，原因在哪里？刚才我也讲了，是政府的这个政策的，呃，出现了断档。那么整个八十年代、九十年代，甚至二十年代初期呢，我们没有这样的房子推出来。所有这些房子，呃，就是低价房的，都是基本上大大批的，就是可供出租也好，可供购买的是在上个世纪六十年代、七十年代兴建的。大家现在可以看到市面上还有。那么这种情况呢，是不是能解决？那么我刚才也讲了，要各个方面的人去努力，而且我们在多伦多呢，我们有这样的政策，消费者呢了解的也不够多。比如说，那么低收入的人群，政府呢有十万块钱或者九万多块钱的这个免息的，就是不要的钱，你可以不还。如果你一直住在那里呢，这这几万块钱甚至十几万块钱，我就不要了，你就一直可以用。一但凡你要卖的时候，或者是你要出租的时候，你一定要把钱还给我。那类似这样的低首次购房呢，或者针对这个低收入人群的这些政策的话，有些老百姓呢，或者新闻报道呢也不足够，所以引起了这个社会舆论层面，或者是民众的这个反应层面对低价房的不满，呃，或者是对现在房屋政策的不满，或者对现在房价的不满，那这些都可以理解。但是，作为新闻报道者，或者是我觉得，对于这个从业人员来看，要有这样的社会责任吧，给大家全面的一个介绍，而不是仅仅抓住一点，为了博新闻的浏览量而做出一个片面的报报道，嗯、我觉得就不太好了、嗯
0: 。对，呃，但是正如您刚才所分析啊，呃，也有人是认为现在。住房危机，呃，一部分原因是政府造成的，就是因为可供开发建房的土地有限制，非常有限，而且加拿大最近几年又涌入大量的移民，所以房屋必然短缺。呃，您刚才也提到啊，就说开发商他们很多的这种。建房项目都推后了，呃，为什么会出现这样的情况？是不是开发商、建筑商他们感觉到了某种风险，还是什么样的原因
2: ？呃，不是的，因为现在开发商呢，就是我也刚刚从纽约回来，纽约在纽约呢，我们也和很多开发商讨论这个事情。那不仅在纽约，也在,在以色列。在呃呃洛杉矶的各种的呃旅游过程当中呢，因为和开发商接触的就很多了，在讨论这个问题，并不是的，开发商呢不是现在也不是没钱，也不是没地，那么现在呢就是利率呢确实过于太高，另外一个审批环节呀、啊，或者是这个审批时间呢确实过于过长，我也在想，如果作为一个开发商，一个项目审批呢要十年左右的时间。那我一辈子呢，可能也就盖两三栋楼，两三个项目也就该退休了。所以这样的一个周期呢过于长呢。另外一个就是贷款利率，就是我建了推出一个项目来，我要真正是去做这个建筑贷款或者购买土地的贷款，现在给我的压力呢就特别的大。那我推出来以后呢，销这个销售过程呢又不顺利，那我宁愿呢等一等，把这个房屋呢这个建设呢或者发售呢。推迟一下，等市场好转的时候再去做这个呃销售，或者是真真正的去开发。这种现象呢，在越来越多的开发商当中呢是比较普遍。但是对于前景呢，并不是这样，因为开发商呢很多，我们多伦多主要的开发商的财务状况，或者是说土地储存以及在建项目，他们有足够的实力去完成，而且对未来的预期呢还都是很乐观。因为大家也看到，长期看了。多伦多的这个人口增长，以及多伦多的人口数字以及多伦多的经济发展前景，大家一致的都还是很乐观，只是需要呢度过眼前的各种因素造成的利率的上调，以及政府政策的调整这些短暂的一个调整期吧。这我想是最主要的主流呃方面的这个变相或者是变法。
0: 嗯，对。那说到这个政府方面，呃，您觉得目前这个政府的政策，呃，应该在哪些方面有所调整、改善，来让房地产市场呃更加的繁荣，还满足居民或者移民的这种住房的需求
2: ？呃，我想是三个方面。一个方面的话，就是说我们在联邦层面，联邦层面呢，央行和政府呢要协调好，就是货币政策以及我们的利率。那么现在央行呢其实是陷于两难的状态。如果利率呢大幅再提高，或者说不是大幅提高，就是零点二五或者是半厘的这样的提高的话，其实呢对市场的打击也是蛮大的，因为连续十次的这样的加息的话，已经让我们的经济呢。缓慢下来，以及我们的失业率开始抬头，这样两个现象呢是央行不想见到，也是政府不想见到的。但是呢，如果一旦停止加息，就像上一前两次以前的那一次，一一一旦停止加息，房价呢突然大幅反弹，也是政府不想看到的。所以说现在呢，就是在九月六号加息不加息呢，确实限于两难的状况。那么这样的一个政策调整。从我们从业人员以及地产方面的从业人员看看来呢，呃，我们认为利率的调整的再调整是不可理喻的，就是不合理的。那从我们看的这个经济状况以及我们的地产行业的话，并没有说呃那么好，或者是或者那么坏，只是平稳的发展过程。呃，那么加息的话，对我们来说是没有道理。呃，这、就是从联邦层面，嗯，那么从省政府或者市政府层面呢，特别省政府层面决定，就是说，呃，这些土地供应量，或者是说审批快慢，以及市政府方面的一些容宁 n i 的这个审批，希望呢就是说，呃，能呃加快一些，或者给开发商更多一些空间，呃，让我们呢可以把房子建得快一些，或者是说容易一些，这是可能希望政府所做的第二个方面。第三个方面呢，希望呢政府呢在政策的倾斜上面，或者呃这个土地开发费的征收方面，呃对某一些房屋类型呢做出宽松的这个调整，比方说一些就是说呃廉租房或者低价房，或者是说呃郊区的一些呃需要人口安置的一些房子的这个呃各种杂税，各种费用的提这个减减,减低方面呢。呃，要有所考虑，不能把土地转让税无一味的增加、增加、增加，或者是说交易税，或者是控制税，在对房子的发展、供应量提供方面，嘴上说这个要鼓励建房子，实际上的措施方面反而是压抑这个供应量，这个是我看到政府也是在呃呃很矛盾的一很矛盾的一种政策状态中，在在进行的这种调整。对我，我们也感到很困惑，市场也感到很困惑。我相信最后呢，政府也会感到很困惑。嗯
0: ，在这种困惑的阶段，呃，可能会做一些呃调整，尽快的走出这种，让我们走出这个困惑期。那么，呃，刚才你也提到啊，一些开发商他们延后呃开启项目，是希望能够度过这个调整期或者高利率时期。那么，对于我们普通的。购房者或者是投资者来说，是不是也应该现在暂停，然后度过这个调整期之后再开始进入市场
2: ？呃，不是的，分成两部分。嗯，一部分的话，如果是说我们作为一个长期的稳定的投资者来说，那么购买期房，呃，就期房嘛，因为要五年以后才贷款，或者甚至是十年以后才贷款。你像今天去我们拍的一个新盘，就是 Build Tower， 在这个湖边的一个新盘，它到2023年才建成，预计才建成，那么一般都会在推迟半年或者一年，那么就，等到了二0三二零三，它预计的是2030年哈，刚才可能有口误，就是2030年才建成，那么七八年以后才建成，那现在去购买的话，七八年以后的利率以及是。呃，这个房价呢，我们都不可预知，但是我们唯一预知的话，七八年以后，我们的人口或者需求量是会大大的增加，这个是毫无疑问的，还没有算国际留学生的增加。所以说，从这个方面来看的话，呃，那么作为普通的小老百姓的投资者，我们仍然不应该是裹步不,不前。如果说我们裹步不,不前，唯一的让我们能够把我们的生活水平或者是资产水平带到下一个。更高一个呃层次的一个机会就失去了，所以如果说我们在呃不断的投资当中，我们一旦有停顿、有裹目前，我们就会赶不到下一班车，我们就会从车上被挤下来。所以这个呢，我我觉得小老百姓呢不用管那么多，只要是这个交房期够长，我们应该投资期房呢应该没什么问题。但是呢，作为对于投资现房者来说呢，是有问题的。那么现在就是说，如果买现房，除非刚需，刚需不算啊。那么刚需的以外的人，那么我们如果说买现房投资，现在的利率谁都不是傻子，这么高的利率怎么买嘛？所以这是一个问题。但是对于卖房子的人说又不同。那么我的房子我要卖，那么也有刚需卖房的，就是我要这个家庭发生变化了，离婚了，或者是说。家庭的就空巢了，我住这么大房子也没用了，费用挺高的。那这些的话，或者我投资前期的几十年的投资呢，我有些资产呢并不好，我想现在调整了，优化这个资产了。那我趁着这个高利率呢，我把一些增长速度不快，甚至是呃积累，或者是说很想倒贴的一些房子可以卖掉，优化一下，减少这个呃这个利率的呃利息的支付。这是一个倒是一个好的时机，让我们来优化我们的资产，特别房地产方面，因为小老百姓家庭嘛，最大的资产可能就是在房地产方面，所以说房地产资产的调整，对我们小老百姓的家庭确实是至关重要的。嗯
0: ，对，谢谢您给予的这个分析和建议。那所以对于我们普通人来说，呃，大家还是要吃下定心丸，就是多伦多的房价，至少多伦多的房价在未来。还是会持续上涨，因为有人口涌入的支撑，不可能出现像某些专家所分析的那样崩盘啊，或者未来房价出现下跌这种情况是完全不可能的
2: 。呃，在某些区域不知道哈，但是总总体来说，我同意你的说法或者我自己的一个总结。嗯。
0: 好，那非常感谢李总今天给我们就房地产市场目前的现状和未来趋势呢进行的一个分析，谢谢您。接下来呢，我们关注一个中国方面的消息啊，可以说是中美之间呃关系有所缓和这样的一个话题，因为我们看到，应中国商务部部长王文涛的邀请，美国商务部长雷蒙多在八月二十七号至三十号访问中国。呃，很多人也在关注啊，访问之后，中美的关系是否发发生一些变化？那么在8 ，在八月三十一号商务部例行记者会上，商务部的新闻发言人束珏婷详细介绍了相关情况。他说呢，中美经贸关系不仅事关两国，也具有全球性的影响，受到各方的广泛关注。
1: 束杰庭表示，呢，为进一步落实好两国元首巴厘岛会晤的重要共识，应商务部部长王文涛邀请，美国商务部部长雷蒙多于八月二十七日至三十日访华。八月二十八日，王文涛部长与雷蒙多部长举行会谈，达成了具体务实的成果。会谈期间呢，王文涛部长与雷蒙多部长就彼此关心的经济领域问题开展了理性、务实、专业的深入交流。中方就美对华三零幺关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等议题表达严正关切，强调泛化国家安全不利于正常经济往来，实施单边保护主义措施。不符合市场规则和公平竞争原则，只会损害全球产业链供应链安全稳定，损害企业开展经济贸易合作的预期，破坏合作氛围
0: 。中国人民大学国务院国际战略研究中心的研究员，同时也是国际关系学院的副教授刁大明。呃，表示说，此次两国商务部长讨论的议题比较具体与务实，也能直接反映出两国一些共同利益所在，所以更容易形成一些共识，共同推进一些机制。所以，我们也来看一下中美商务部长的会谈取得了哪些成果。首先呢，是建立多层级的沟通渠道。据发言人束觉婷介绍，中美双方呢同意在两国商务部之间
1: 建立多层级的沟通渠道，加强在经贸领域的沟通。一呢是王文涛部长与雷蒙多部长同意保持经常性沟通，遇到重要问题及时直接讨论。至少每年会见一次。二是双方将成立由副部长级和司局级官员组成的工作组，每年将举行两场副部长级会议，并邀请双方企业代表参加。工作组将聚焦两国工商界关切，致力于共同探讨解决具体商业问题的办法。三呢是双方启动了出口管制信息交流机制。作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制，双方将按照各自法律就出口管制信息进行交流。机制将有助于两国政府加强对彼此出口管制政策的了解和沟通，表达双方企业关切
0: 。舒决庭说。上述沟通渠道的建立，为两国商务部门间就各自关注的经贸问题开展机制化、常态化讨论提供了重要平台，是双方稳定中美经贸关系、努力为工商界开展务实合作营造良好环境的重要举措。此外呢，双方讨论并同意，两国专家。将就强化行政许可过程中的商业秘密和保密商务信息保护问题进行进一步的磋商
1: 。刁大明认为呢，这些进展是积极的，是有助于增加中美关系的稳定性的。相关成果体现在了中美之间的共同利益，基于共同利益可以推进合作。但与此同时，中美之间呢，也要更进一步加强沟通。特别是美国，还是要树立正确的对华认知与负责任的对华态度，不能在对自己有利的领域合作的同时呢，在其他领域对中国继续所谓的竞争，继续打压中国。美国的这种两面性，不助于中美关系的持续稳定，也不符合美国自身利益。在新闻发布会上呢，有记
0: 者就美国对华三零幺关税的会谈情况进行提问。束珏婷称，中方一贯反对美对华加征三零幺关税，并在会谈中呢就此表达严正的关切。他说，美国对华三零幺关税措施呢，已经持续了五年之久，严重干扰了中美双边贸易的正常开展，给两国企业和美国消费者带来额外的经济负担。也扰乱了全球贸易秩序，影响全球经济稳定和安全。世贸组织已经明确裁定，美国三零幺关税违反世贸组织规定，取消全部对华加征关税，有利于
1: 中美两国，有利于整个世界。除就美对华三零幺关税等议题表达严正关切外呢，束珏婷在发布会上介绍，中方还要求美方在市场准入。监管执法、公共采购、政策支持等方面平等对待在美投资的中国企业，为中国企业提供公平、公正、透明的营商环境。数学厅称呢，美方在会谈中表示，不寻求与中国脱钩，无意打断中国发展进程。中国经济繁荣增长符合中美两国利益。
0: 朔决庭说，中美双方都认为经贸关系是两国关系的压舱石。发展稳定的中美经贸关系，既有利于两国，也有利于世界。双方同意建立新的沟通渠道，将聚焦企业关心的具体经贸问题，寻找解决办法，促进双边贸易投资。中方愿与美方共同努力，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则。积极落实此次访问期间达成的共识，加强沟通协调，推动解决两国企业遇到的具体经贸问题，为两国工商界加强合作创造良好的政策环境，也为全球经济复苏增长注入更多的确定性
1: 。束觉亭称，呢，近期包括美资企业在内的一些外资企业向我们反映，他们深耕中国市场几十年，很希望扩大在华业务。而当前影响在华投资和运营的最大风险就是中美关系，大大增加了企业预期的不稳定性。我们认为，最好的去风险方式就是回到两国元首巴厘岛会晤共识，使中美经贸关系重回健康稳定的发展轨道，充分发挥双边经贸关系的压舱石作用，稳定企业预期，增强企业开展贸易投资合作的信心。舒杰廷强调，呢，中国将始终坚持改革开放的基本国策，始终致力于打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。那据中
0: 国商务部的数据，今年一到七月，中国实际利用美资金额呢同比增长了百分之二十五点五，显示美资企业对中国营商环境的信心。舒洁婷介绍呢，近期中国国务院出台了关于进一步优化外商投资环境、加大吸引外资投资力度的意见，提出了六方面二十四条的政策措施，目的呢就是为外国投资者营造更优的投资环境。目前，中国商务部呢正会同各部门、各地方抓紧推动落地见效。中国对外开放的大门只会越开越大，将继续欢迎包括美国企业在内的各国企业来中国投资，共享发展机遇。好了，以上呢就是今天今日话题的全部内容。感谢您的收听，下期节目再见，再见。